0: сущность всего. То главное, что объединяет собой все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисус. 9 января 2024. Да, 24 уже года, дорогие слушатели Телс Медиа, у вас в гостях, как всегда, в это время по вторникам Василий Ласточкин. Ну что же, сказать вам в начале этого года, в первую передачу этого года. Целую неделю холодильники в наших домах были наполнены, а улицы наших городов были пустые, и теперь дома уже серьезно опустевшие холодильники, а улицы наполняются людьми. Первый рабочий день, и мы с вами продолжаем чтение книги пророка Исаи. книги названная Августином Блаженным Пятым Евангелием. Книги удивительной. И сегодня мы будем говорить о надломленной трости и о курящемся льне. А, но прежде чем перейти к этому а, достаточно серьезному, я надеюсь, разговору, а, я хочу процитировать а, фразу из 42 главы книги пророка Исаия, которая бросает Просто колоссальный вызов ограниченности человека. Слушайте, глухие, и смотрите слепые, чтобы видеть. Вот это будет, так сказать, стержень, вокруг которого мы будем вращать наши мысли при чтении 42 главы книги Исаии. Подумайте, звучит ведь почти как издевательство. Глухому надо сказать, чтобы он слушал, а слепому, чтобы смотрел. И тем не менее, какие потрясающие слова! «Вот отрок мой!» Так начинается 42 глава книги пророка Исаия, очередное бремя видения пророка, видение того, кто пришел в этот мир, чтобы спасти человека от его грехов. «Вот отрок мой!» Которого я держу за руку, Избранный мой, Которому благоволит душа моя, Положит дух мой на него И возвестит народом суд. Не возопиёт и не возвысит голоса своего И не даст услышать его на улице, Трости надломленной не переломит И льна курящегося не угасит. Будет производить суд по истине. А, совершенно потрясающая фраза, а, и я хочу поговорить об этой фразе в контексте того, как ее использует Матфей в своем Евангелии в этой знаменитой, совершенно тоже удивительной в своем роде сцене с исцелением человека с иссохшей рукой в субботу в синагогу. Пришел этот человек. И вот там был человек, имеющий сухую руку, и спросили Иисуса, чтобы обвинить его, можно ли исцелять в субботу. Он же сказал им, кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит. Сколько же лучше человека овцы. И так можно в субботы делать добро. Тогда говорит человеку тому, протяни руку твою. И он протянул, и стала она здорова, как другая. Фарисеи же, выйдя, имели совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус, узнав, удалился оттуда и последовал за ним множеством народов. И он исцелил их и запретил им объявлять о нем. «Да сбудется реченная через пророка Исаю, который говорит» отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя, положит дух мой на него и возвестит народом суд, не воспрекословит, не возопиет, и никто не услышит на улицах голоса его. Трости надломленно не переломит, и льна курящегося не угасит. Вот в таком контексте мы еще вернемся к этому вызову, когда слепых призывают смотреть, а глухих слушать, мы вернемся к этому Вот. А сейчас хочется сказать вот что. Обычно, читая в этот отрывок, люди отдают должное мужеству Христа, противостоящего лицемерию и формализму фарисеев. Он осмелился исцелить человека в субботу, хотя, строго говоря, человек с иссохшей рукой мог быть легко и достаточно просто, без проблем и конфликтов, исцелен в другой день быть. И тем не менее, какой колоссальный вызов бросает Христос этому формальному, религиозному э, состоянию души, который правильность внешняя прячет Внутреннюю неправоту. Но я хочу сегодня отдать должное мужеству человека. Человека с иссохшей рукой. Который протянул эту иссохшую руку, зная. Зная и слыша вопросы фарисеев о, о возможности исцеления в субботу понимая, что он вместе с тем, кто его исцелил, э, будет подвержен, скорее всего, (coughs) какому-то, во всяком случае, отвержению. И он протягивает эту сухую руку. Подумайте, что должен был чувствовать этот человек, протягивая сухую руку. Но еще важнее задуматься о том, на что же он опирался. И вы знаете, порой, и об этом мы сегодня тоже будем говорить, порой человек и правду, личность напоминает эту надломленную трость, и еле-еле курящийся лёд, когда светильник уже почти угас, когда воля уже почти сломана. А жизнь, и я видел немало тому примеров. Ломает – не только гнет, гасит – не только охлаждает. И вот э, здесь мы видим Христа уже не… Обратите внимание на, как это откровение личности Христа, оно прогрессивно вообще в Писаниях. И как здесь мы видим уже не чудного младенца, мы видим здесь Отрока. А кто такой Отрок? Отрок – это, вообще говоря, строго, если говорить, говорить не только о возрасте, сколько о служении. Отроками называли э, людей, которым что-то поручали, слуг. И э, здесь перед нами слуга с большой буквы. Матфей, описывая крещение Христа, именно этот отрывок, кстати говоря, тоже имеет в виду. О том, что Христу благоволит душа Бога. Смотрите, там эти слова звучат, когда сходит Святой Дух на Христа при выходе из воды в виде голубя. Все есть сын мой возлюбленный, и в нем мое благоволение. Благоволение в отроке, в Сыне, Сын Божий. Тот, кто угоден Богу. Вообще интересно, что благоволить в еврейском языке – это очень интересное слово. Это некое одобрение высокого, или, точнее говоря, высшего, в адрес смиренного мирившегося перед целью и смыслом своего бытия. И здесь Христос предстает перед нами в виде того, кто исполняет правосудие самим собой, наполняя его смысл содержание. И давайте вернемся к картинке, к образу суда. Вспомним, как Христос э, в от Таана в третьей главе рассуждает о том, что, люди, э, что Христос пришел на суд, и люди возлюбили тьму более чем свет, и они не идут к свету, потому что не хотят, чтобы были видны их дела. А вот Сухорукий вышел, вышел к свету и протянул свою руку. Знаете, не так давно э, скончался один достаточно известный, я не скажу слово популярный, хотя он, наверное, в каком смысле и был популярен, Леонард Коэн, певец, который известен э, своей знаменитой песней «Аллилуйя» или э, песней, где он танцует. Такие, знаете, у него песни, они, в общем, по смыслу достаточно духовные. У них есть какая-то нравственная ткань. И сам стиль его исполнения любопытный. Его «Аллилуйя» звучит очень, очень убеждающе. И там вот в, этих, в этой его песне, которая так и называется «Аллилуйя», есть такой любопытный фрагмент. «Я сделал все, что сделать смог, С такой опцы хоть шерсти клок, и я не тот, кто врет на пропалую, а если все пошло не так, пред пастырем предстану наг и пусть из губ прольется. Аллилуйя. Кей потрясающие слова из уст певца, который недавно покинул этот мир. Суд, о котором говорит пророк Исайя. Это понятие не столько юридическое, сколько, я бы сказал, онтологическое, сущностное. Птица должна летать, рыба должна плавать. Человек должен жить, опираясь на своего Творца и Создателя, и на подобие ему. Речь идет о человеке. О человечности, по большому счету, о судьбе человека внутреннего, того самого человека в человеке, о котором говорил Достоевским и исследование которого он посвятил всю свою жизнь, все свое творчество. Именно поэтому обратите внимание: обычно на судах ведь много шума. Свидетели, обвинители, адвокаты все говорят. А здесь суд проходит в тишине. Он не слышен на улицах временного существования. Но этот суд откликается в глухих и темных закоулках человеческого сердца. Этот голос не слышен снаружи, он слышен внутри. И вот, смотрите, как удивительно здесь возникает этот образ надломленной трости и курящегося льна. Это о том, что грядущий Христос, чье Рождество мы недавно отпраздновали, чье Воскресение мы скоро будем праздновать, Христос, или в еврейском тексте это Мессия, будет судить, Не по способности воли человека, и не по интенсивности его желания. Потому что воля надломлена, а желание порой едва тлеет. Он будет судить по тому, как человек относится к свету. Потому что есть слепые, которые научились жить в темноте, есть глухие, которым хватает языка жестов. А есть те, которые, даже несмотря на то, что глухие, слышат музыку внутри себя. Есть те, которые, даже несмотря на то, что они слепы, ощущают этот невидимый и непостижимый свет внутри себя. Вот почему я, когда был в интернате для слепо-глухонемых детей, А девочка одна сказала, мы не слепые, мы не зрячие. Это разные вещи. Мы не всегда, дорогие друзья, вольны в том, каковы наши способности. Это, вообще говоря, далеко не всегда от нас зависит. Не говоря уже об обстоятельствах, которые чаще всего оказываются сильнее нас. Но мы свободны в самом главном, в самом глубоком и в самом подлинном смысле этого слова. Мы свободны выбирать то, как мы относимся к свету или тьме. Мы не всегда горим ярко. Желание порой едва тлеет в нас, желание чего-то доброго и светлого. И уж, конечно, не всегда мы действуем так, как хотели бы. Так вот, грядущий Мессия будет судить не по слабости, не потому чего мы не смогли, а потому чего мы хотели и к чему стремились. И этот суд, суд, о котором, я повторюсь, Господь говорит и в третьей главе Евангелия от это Иоанна, этот суд неистащим во всех смыслах этого слова, потому что он не ограничивается приговором или оправданием внешним. Этот суд совершает что-то внутри человека. Не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не утвердит суда, и на закон его будут уповать. Острова. Снова всплывают перед нами острова, о которых мы не так давно, еще в 2023 году, в самом конце говорили. Здесь э, стоит сказать, что под лом закона понимается, конечно, учение. Не просто какая-то юридическая норма. Воссияет и не потухнет. Так звучит Елизаветинский текст. А его учение... Откровение смысла и пользы. Смысла вечного и пользы, конечно же, нравственной. В Иисуса Христа, в этих его совершенно потрясающих монологах. А я говорю, да, вспоминайте, читая Евангелие. Это великое, а я говорю, Христа опрокидывает внутренний мир человека. И теперь, благодаря Евангелию, благодаря Христу, благодаря вести о благе, которое Бог предлагает человеку во Христе. Теперь человека нельзя, как принято это говорить, редуцировать или сводить к его слабостям или к его сильным сторонам. Теперь вот это я говорю меняет отношение человека к своему нравственному долгу, к своей духовной ответственности. В этом видении, пророческом видении Исаи, Бог велик во всех смыслах этого слова. Велик как Творец, велик как Искупитель, велик как Судья, велик как Царь. Так говорит Господь Бог, сотворивший небеса и пространство их, распростерший землю с произведениями ее, дающие дыхание народу на ней, и дух, ходящим по ней. Так звучит пятый стих 42 главы книги пророка Исаия. Здесь еще потрясающая совершенно картина. Земля, как будто ковер, над которым шатер раскинут. И на этом ковре обитают люди под защитой и заботой Бога. Народ. И Бог дает дыхание и жизнь тем, кто ходит по земле. И здесь слова Бога обращены уже к Христу. Я Господь призвал тебя. Правду, и буду держать тебя за руку и хранить тебя, и поставлю тебя в завет для народа, во свет для язычников. Давайте вспомним, опять-таки, Евангелие от Анна, 8 глава, 12 стих, Я свет миру, говорит Христос. Личность Христа, Его подвиг подвиг, в котором все, что говорил и делал наш Спаситель, было угодно Отцу. Для нас это совершенно удивительный, потрясающий ориентир. Даже когда мы ослепли или оглохли от боли, от обиды, от осознания своего собственного несовершенства и ограниченности, эти слова звучат. Христос ничего и никогда не делал от себя. Никакой, как говорится, от отсебятельный. Он об этом говорит, опять-таки, в Евангелии от Анны, 8 глава, 28 и 29 стихи. «Всегда делаю то, что Ему угодно, говорит Он. Свет для язычников». И вот... Этот цвет нужен для того, чтобы вывести из заточения узников, сидящих во тьме из темницы, продолжает свой мысль пророка Исаия. А в том же Матфея, в 12 главе, и этот отрывок из книги пророка Исаия цитирует. Узники. Вообще Матфей часто, а, пожалуй, чаще других цитирует пророка Исаи, но его цитируют и другие евангелисты. Он самый цитируемый из ветхозаветных пророков в Евангелиях, во всяком случае. Узники, заложники собственной слепоты, мы многое не видим. А если а, понимать, что слово видите, «понимать», они, в общем-то, синонимы, мы многое не видим и не понимаем. Мы находимся в плену у собственной ограниченности, связанные, сидящие во тьме. Но все-таки даже глухой способен это услышать, даже слепой может это понять. Я, Господь, Это мое имя я не дам славы моей иному и хвалы моей истуканам. Вообще, в Елизаветинском тексте звучит фраза, восьмой стих там звучит так, чтобы Господь не даст своей добродетели истуканам. И здесь, понимаете, мы, мы сталкиваемся с тем, в общем, против чего была э, обращена проповедь почти практически всех пророков Ветхого Завета. Они боролись с идолопоклонством. Люди предпочитали оптическую религию, я так это называю, оптическую веру, делали идолов и стуканов, и мы об этом тоже говорили уже, да, обкладывали их золотом, носили на плечах, в общем, и делали их из остатков того, на чем приготовляли пищу и чем согревали свой дом. Об этом очень талантливо пишет Исаия в очень красивых образах. И здесь Бог возвещает нечто новое. Теперь, благодаря Христу, «Звучит в устах пророка Исаия новая песня». Тут должен сказать, что вообще пророческие книги а Исаия на две трети – это книга поэтическая, просто в синодальном тексте это не видно. Мы не видим рифм и обычно тех словосочетаний, которые свойственны для поэзии. Но это поэзия. Это поэзия в высшем смысле этого слова. Я бы даже сказал, это поэтика духа. И вот устами своего пророка Бог возвещает новое, причем возвещает его прежде, чем оно произойдет. И вот эта новая песня, которая звучит в устах пророка с 10 по 17 стих, обращена и к плавающим по морю, и к живущим на островах, и к тем, кто находится во власти стихии, и тем, кто привязан к месту какому-то, пространству и времени, пойте новую песню. Господь выходит, Он обязательно выйдет на брань, как исполин, как могучий человек, и Он покажет силу перед лицом своих врагов. В еврейском тексте фраза звучит иначе. Он будет крепче своих врагов. Мы еще будем читать об этом лице, которое твердо как кремень, о лице, по которому убили. Господь долго молчал, терпел, удерживался, но теперь кричит, как рождающий, и теперь. Разрушается и поглощается все. Подумайте, вот о чем. Какая удивительная сила всемогущества, властвующая над всем, способная свернуть целые галактики, как жалкий комок бумаги, как об этом пишет автор послания к евреям. Цитирую, кстати говоря, псалмы. И вместе с тем, какая потрясающая аккуратная, точная нежность по отношению к ломленной трости и еле тлеющему льну. Вот она, кротость Христа, которая э, вообще означает эту силу, совершенно потрясающую, которая абсолютно контролируется. А И мы, здесь перед нами предстает картина того, как гибнет старое, как возникает новое, как сокрушается все, что человек пытался построить без и против Бога. Здесь крик – это агония, агония старого в процессе рождения нового. И это вот в этой агонии рождается новый человек, новый мир. В этой потрясающей совершенно поэзии мы видим, как подвигом Христа, и мы тоже будем говорить, когда будем читать 53 главу, как подвигом Христа восхищается Отец и как на него откликаются люди. Посмотрите, посмотрите, как глобально вот эта перемена и по своему масштабу, и по своей глубине. Опустошаются горы и холмы, высыхают реки, осушаются озера. И и вот здесь, на фоне вот этого разрушения, мы вдруг опять э, видим потрясающую картину, парадоксальную. Оказывается, Господь ведет слепых дорогой, которую они не знают, неизвестными путями. И мрак делает светом. Кривые пути становятся прямыми. Очевидна феноменальность и парадоксальность путей, которые предлагает Бог человеку во Христе. Пути, который ровен с внутренней точки зрения, прям честен, но далеко не всегда легок и удобен с точки зрения внешней судьбы. Тогда, тогда, тогда с великим стыдом обратятся люди от глухих и неподвижных идолов, давайте так скажем, от мертвых идеалов, которым прежде говорили. «Вы наши боги». Долго, и я хочу подчеркнуть этот факт, очень долго шла борьба с этим идолопоклонством. Оно практически было побеждено уже после вавилонского пленения, когда не было уже храма в том виде, в каком он существовал. И когда после рассеивания иудеев в 2000 лет институт синагоги определял, Вообще внутреннюю жизни Иудея, чтение Писаний. Было уже не до образов и не до идолов, они были сокрушены. И мы снова возвращаемся к тому, с чего мы начали. «Слушайте, глухие, и смотрите, слепые». 18 стих сорок второй главы книги пророка Исаия. Но ну, давайте мы, дорогие друзья, прервемся на паузу. Небольшое переведу дыхание и очень скоро, буквально через минуту, вернусь в эфир. Оставайтесь с нами. Квинтэссенция. сущность всего. То главное, что объединяет собой все. Личность Иисуса, Христа. Иисуса Христа. Иисус Христа 9 января 2024 уже года, дорогие друзья Теос Меди у вас в гостях И, как всегда, в это время по вторникам Василий Ласточкин И мы читаем, продолжаем, точнее, читать книгу пророка Иса И сегодня мы говорим о надломленной трости о курящемся льне Читая 42-ю главу книги пророка Исаия. Вызов слабости и ограниченности человека, слабости его воли, ограниченности его ума, который звучит в словах пророка Исаия. Слушайте глухие и смотрите слепые. Парадокс, вызывающий к упрямству или слабости человеческой воли, а не к способности ума. Посмотрите теперь, кто так слеп, как раб мой, и глух, как вестник мною, мой, мною посланный, кто так слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб Господа. Три раза употребляется вот это словосочетание «так слеп». Великая слепота преданности. Я говорю о преданности, цели, смыслу, отношениям. Преданность Христа. До конца Он возлюбил своих. До конца был верен Отцу, принося себя в жертву за грех. Ты видел многое, но не замечал. Уши были открыты но не слышал. Преданность, преданность долгу, преданность Богу, преданность призванию, верность человеку. Ты видел многое, но не вникал. Ничто и никто не мог отвлечь Христа от исполнения твоего искупительного замысла. Раб слуга отрок видится не только смысл и цель, но все, что вокруг, но выбирает при этом только то, что служит цели и смыслу. Невидимое или слышимое, не оптическое и не акустическое если можно выразиться таким языком, не становится критерием для понимания воли Бога. Удивительно. Посмотрите, как разоренный, ограбленный, духовно и нравственно, конечно же, связанный в подземельях, заперный в темницах народ, стал добычей. Добычей тьмы и невежества заложником своей глухоты, нравственной и духовной слепоты. Заложники душевной тупости, формализма. Люди иногда даже не понимают, чего они лишены. Бельмо греха и зла на глазах не, не дает нам видеть суть и цель жизни. Люди стали добычей зла. Кто из вас, спрашивает Исаия, прикло- приложил к этому ука? Кто вникнул, вникнул в это и выслушал это для будущего, для того, что будет? Или, как говорит Елизаветский текст, во грядущее? Человека в самом деле в иудейском сознании вообще грядущая представлено в образе непостижимости. Человек гребет в лодке спиной вперед, и он не видит того, что будет. Он обращен спиной к будущему. И еврейское слово говорит о том, что будет потом. Вот Христос позаботился о том, что будет потом. Что будет, когда мы умрем? Что будет? А, вообще любопытно, если говорить о контексте временном, историческом, конечно, Исайя описывает здесь народ, который... Мы с вами об этом подробно говорили. Не сделал выводов совершенно никаких из победы, знаменитой победы над сирийским царем да, и того же чуда с исцелением Языки. Да, мы об этом достаточно подробно несколько передач говорили. То есть люди не сделали вывода никакого для себя нравственного. И в этом смысле, конечно, предпочитали оставаться во тьме. И в своей собственной глухоте. И вот здесь, конечно, мы с вами знаем, об этом тоже говорил Исайя и уже Езекиилев, э, то есть Езекиилев, царев, который все показал вавилонским послам, он говорил об этой грядущей беде вавилонского пленения и разрушения храма и города. Этот народ будет разорен. Пылающий гнев и беспощадность ждет тех, не делает выводов из тех уроков, которые преподает нам Бог, в том числе и при помощи истории. И вот интересно, я хочу в этом контексте напомнить фразу а, старца Иосифа Исихаста, не так давно я читал его а, книгу, его писем, а, знаете, любопытно, как он рассуждает, а, Разве ты не знаешь, что Иисус бывает в каждом случае исцелением для всякой нужды? То есть пищей для голодного, водой для жаждущего, здоровьем для больного, одеждой для ногого, голосом для поющих, извещением для молящихся, всем для всех во спасение. Какие потрясающие слова! И вот потихонечку наша передача, наше чтение 42 главы книги пророка Исаи подходит к концу. Я хочу сказать, ведь здесь становится ясно, зачем Христос пришел к нам, грешным людям. Здесь Исаия пользуется словами, как живописец красками. Все мы заложники невольного мрака и пленники мрачной неволи. И здесь надломленные трости, курящийся лен, образы невероятно просто точные. Точнее уже некуда. Я видел и очень часто, и в том числе в местах лишения свободы, людей с надломленной волей и почти угасшим желанием жизни. Знаете, глаза такие, как говорят, потухшие глаза, потухший взгляд. Пустота. Почти полное равнодушие и безразличие ко всему, что окружает. Читайте, дорогие друзья пророка Исаию сами. Читайте в эти дни, когда улицы наполнились, а холодильники опустили. Наполняйте себя этим чудесным содержанием потому что времена и в самом деле трудные, тяжелые, и не только из-за мороза, от которого мы, признаться, уже отвыкли. Евангелие – это свет для слепых, это голос надежды для оглуших. И мы сегодня, каждый, кто принимает Христа, кто принимает это благо, которое во Христе Бог предлагает, становится искоркой света, крупинкой соли в этом мире. Ибо нам, ведомо, на то, что не дано сильным и горящим в своем темпераменте, утешение вечной любви и надежда на спасение души, угнетенный злом в том числе и злом этого мира. Слушайте, глухие, и смотрите слепые, чтобы видеть, кто так слеп, как раб мой, и глух, как вестник мой, мною посланный, кто так слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб Господа, и я еще раз повторю, какой колоссальный вызов ограниченности человека, его бессилию, его апатии внутренней. Слепому тьма, а зрячему чему темница. Заключены слова во мраке пустоты. И узником ночами воля снится, Слепому в снах мерещатся цветы. Немому жесты, а хромому палка, Объяты звуки страшной пустотой, И никому совсем тебя не жалко, Не слышно стона за глухой стеной. Почти изломана, решительная воля, чуть не угас. Желание огонек, и сердце сжалось от упрямой боли, И запечатал ум греха больной упрек. Наслышен голос в глубине бездонной, И свет касается закрытых век. Я для тебя. С небесного встал трона. Я умер за тебя, мой человек. Эти стихи я написал лет, наверное, 15 назад. И почему-то решил сегодня их вспомнить. Так вот, праздники смотришь свои старые записи, архивы, и готовишься к каким-то передачам. Было время, слава Богу, для этого. «Мороз». Из дома не выходилось. Я вот что хочу сказать, дорогие друзья. Бог с нами всегда и во всем. И Он не переломит натромленные трости и не угасит курящего сына. В тишине нашего сердца будет происходить суд света над тьмой. И этот суд будет откликаться в нас, в нас, в наших душах, и мы будем говорить: да, есть свет, и никакая тьма не может его объять и подчинить себе. Да, воля наша бывает надломленная, и да, нам при, прибудет э, суждено многим из нас переходить через бурные воды. Мы об этом будем говорить. Читаю уже 43-ю главу книги пророка Исаия в следующей передаче. Но мы должны помнить, всегда помнить, что крохотная доля мужества, терпения и мудрости позволит нам протянуть нашу сухую руку, выйдя на открытое место. Жизнь, жизнь во Христе, которую предлагает нам Бог, это жизнь цельная. Это то, что не кончается никогда, это то, что важнее всего. Мы слишком часто зацикливаемся на своей слабости или ограниченности, делая ее мерилом бесконечного и вечного. Это неправильно. И ну, вот наш российский, советский писатель Михаил Кураев Замечательно сказал Субъективное и объективное редко совпадают Одно, что человек думает о себе Иное, чем он является в действительности Да и какой мерой себя измеришь? А кто-то мирит себя своей неудачей своей слабостью, своим грехом, своим недостатком, чем угодно, тем, что у него не получилось. Кто-то наоборот мерит себя своей силой, своим успехом, своим богатством, неправо и те, и другие. Желание, желание верить, надеяться, любить, терпеть, быть мудрым, мужественным, оно очень часто в нас еле-еле тлеет. Иногда и в самом деле, чем старше становится, тем больше это понимаешь, даже встать утром с постели это подвиг, правда. А и времена действительно тяжелые во всех отношениях, во всех измерениях жизни. Тяжелые в своей горькой действительности. Сколько людей гибнет. И не только от войны, от голода, от болезней. Да. Тяжелые времена и э, тяжело осознание своей неспособности что-то изменить, на что-то повлиять. Бывает и так. Но все-таки, знаете, вот я 30 декабря был э, в следственном изоляторе в Серпухове, общался с подростками. Завтра пойду в пятый изолятор, в пятницу поеду в Можайскую колонию к девочкам, э, потом в Брянск. И вы знаете... Еле-еле иногда вот ты думаешь, ну все, сил уже нет. Господи, как же силен, Господь, как он крепок. Давай нам каждый раз желание что-то сделать для ближнего, надежду, веру. Это все его благодать. Удивительная благодать, потрясающая. И мы живем в мире, где очень много людей с надломной волей, и волей к жизни, и волей ко всему, и с почти угасшим желанием. Мы должны быть уверены только в одном, что как бы люди и этот мир, лежащий возле, не стремились нас доломать и погасить. Бог никогда не будет переламывать надломные трусти, никогда не угасит курящего цельна. Об этом стоит помнить, наверное, вот такая вступительная в этом году передача, вступая в 2024 год, думая о Христе в первый рабочий день второй недели 2024 года. Каникулы кончились, наступает время труда, какой-то суеты многих дел. Давайте учиться отделять главное от важного, нужное от важного и лишнее от всего вышеперечисленного. Потому что так легко быть озабоченным своей слабостью, своей ограниченностью, своей слепотой и глухотой, Даже оглохнув и ослепнув, мы можем слышать и видеть главное – весть о том благе, которое Бог предлагает человеку во Христе. Об этом никогда, никогда не стоит забывать, дорогие друзья. И вот заканчивая эту передачу, я хочу нам всем пожелать в этом в наступившем уже в 2024 году, правда, кто-то будет праздновать еще и Старый Новый год в субботу, а я буду в это время в Брянске, желаю нам всем ясной, осознанной опоры на Христа, на Его благодать. Давайте вспомним пророка Захарию. «Не силой и не воинством, говорит Господь, «Но духом моим» – эти слова, к слову сказать, обращены к уставшим, уже почти опустившим руки строителям храма в разрушенном городе. Так что мы будем продолжать действовать ради Христа. И дай нам Бог мудрости, терпения, мужества чтобы мы могли пройти тот путь, который мы должны пройти, совершить то, что нам предназначено совершить, и оставаться, насколько мы можем, верными своему призванию, своему долгу, своим друзьям, своей надежде. Спасибо вам за внимание, дорогие слушатели. До новых встреч!